1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Les deseamos una muy feliz Pascua de Resurrección y les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa Os Daré Pastores. Efectivamente, estamos en el tiempo pascual, que es el tiempo por excelencia de los cristianos, el tiempo en, que, en el que celebramos la Resurrección de Jesús. Cristo ha roto las cadenas de la muerte y del pecado... Y con su resurrección ha vencido definitivamente a la muerte, su muerte y nuestra muerte. Si nosotros creemos que hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, también resucitaremos con él en una resurrección como la suya. El domingo pasado celebrábamos el domingo dedicado a la Divina Misericordia, esa fiesta instituida por el Papa San Juan Pablo II en respuesta a la petición de... Santa Faustina Kowalska tras haber recibido unas revelaciones de nuestro Señor que le mostraba su corazón del que fluían rayos de sangre y de agua, esa sangre y esa agua que brotaron del costado de Cristo abierto en la cruz y que son figura del bautismo y de la Eucaristía la devoción a la Divina Misericordia enfatiza sobre todo la necesidad de reparación por nuestros pecados y también la confianza en Jesús, con esa jaculatoria, Jesús confío en ti. El Papa San Juan Pablo II decía que la misericordia es un límite impuesto al mal. Un profesor nuestro del Instituto Teológico Compostelano, don Guillermo Juan Morado, lo recogía así en un artículo publicado en el Diario Atlántico, precisamente el pasado domingo, la misericordia un límite impuesto al mal. Y es que si lo pensamos bien, cuando nos insultan y devolvemos con insulto, cuando nos agreden y nosotros devolvemos y respondemos con violencia, cuando en definitiva nos tratan mal, nos hacen daño y nosotros respondemos contestándoles con ese mal, lo que hacemos es que el mal se vuelva cada vez más poderoso, nos dejamos dominar por el mal. En cambio, cuando nos insultan y no devolvemos el insulto, cuando nos golpean y no respondemos con violencia, cuando nos hacen daño de cualquier forma y nosotros no respondemos con el mal, sino que intentamos devolver bien por mal, estamos frenando, estamos parando la maldad, no estamos dejando que nos domine, estamos poniéndole un límite al mal. Así Actúa Dios con nosotros, frente al pecado de los hombres, frente a la desobediencia de los hombres a la ley de Dios. Dios no responde con ira, no responde con cólera, no responde castigándonos, sino que responde con misericordia. Él nos envía a su Hijo Jesucristo como Salvador, como Redentor. Él que se entrega a la muerte por nosotros, el inocente por los culpables, para hacernos de nuevo amigos de Dios. Por eso dice el Salmo que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. En el pregón pascual hemos cantado que Dios canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado. Así actúa el Señor. No nos responde con la misma moneda, sino con amor, con misericordia, con bondad. Dice el Señor en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, si se me permite corregir las palabras de nuestro Señor, sí que hay quien tenga amor más grande, el que da la vida también por sus enemigos. Porque como dice San Pablo, cuando nosotros éramos enemigos de Dios a causa del pecado, Dios envió a su Hijo a la muerte por nosotros, para rescatarnos, para liberarnos, para salvarnos. Y este profesor nuestro en ese artículo dice, «La poderosa fuerza del mal, aparentemente invencible», adoptó la cara siniestra del desprecio de la dignidad humana y de su fundamento último, la afiliación divina. Una fuerza que arrastró a tantas personas que, en lugar de juzgar críticamente, se dejaron llevar por quienes ejercían el poder. Es lo que Hannah Arendt denominó la banalización del mal. Y es verdad, tantas veces se banaliza el mal, pero nosotros en la Pascua celebramos que el mal, el pecado, la muerte, no tienen la última palabra. Porque a ese mal con mayúsculas, que es la muerte, una certeza para todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo responde con la resurrección. No se ha dejado vencer por la muerte, ha respondido, ha vencido el mal de la muerte con el poder y con la fuerza de su resurrección. Y sigue diciendo nuestro profesor, desde el punto de vista teológico, la seriedad y el alcance del mal se expresa de un modo desencarnado en la cruz de Jesucristo. El mal parece hundir al inocente, sumergiendo en la muerte al Hijo de Dios que carga sobre sus espaldas toda la gravedad del pecado. Pero en esa muerte, y en el subsiguiente silencio del descenso a los infiernos, el mal se ve no solo limitado, sino también vencido por un amor que es literalmente más fuerte, el amor de Dios que rescata a su Hijo del sepulcro para así rescatarnos a nosotros con su misericordia. El mal tiene pues un límite. Y ese límite se llama misericordia. Dios opone al poder de las tinieblas con un poder totalmente diverso, el poder de su amor inclinado al perdón. Y es que, como decía San Juan Pablo II, fuera de la misericordia de Dios no existe otra fuente de esperanza para el hombre. Esta noticia de la misericordia de Dios es lo que nos tiene que llenar el alma, es lo que nos tiene que llenar el corazón. Es la buena noticia que también nosotros tenemos, ...tenemos la responsabilidad de comunicar... ...y anunciar a los demás... ...el gozo de Jesús resucitado... ...el gozo de nuestra salvación... ...el gozo de nuestra redención... ...comenzamos entonces nuestro programa... ...encomendándonos, como siempre... ...a la Santísima, Vir a la Santísima Virgen María... ...y le pedimos... ...con esta oración tomada de la liturgia... ...por todas nuestras necesidades... ...y las de cada uno de nuestros oyentes... ...Santa María... ...socorra a los desgraciados... Ayuda a los apocados, consuela a los afligidos, ruega por el pueblo, preocúpate por el clero, intercede por las mujeres, que experimenten tu ayuda cuantos te recuerdan con piedad. Amén. Y paso entonces a presentarles la mesa de esta noche, en primer lugar, en el espacio formativo tendremos a nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez Freire. También en la sección musical, nuestro compañero Cristian Espinosa. De la Catequesis del Papa, como cada noche se ocupará, Pedro Vadillo. Y del espacio abierto, nuestro compañero Enrique Malvar. Un saludo a nuestros técnicos, Carlos Velo y Víctor Leis. Les habla Ernesto Gómez. Pues, sin más, damos paso a la primera sección de esta noche, al espacio formativo que nos lo trae don Ricardo Vázquez. Don Ricardo, buenas noches.
2: Dentro del directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros vamos a ver hoy el tema del espíritu sacerdotal de pobreza. El número 83 del directorio comienza diciendo, la pobreza de Jesús tiene una finalidad salvífica, Cristo, Siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos por medio de su pobreza. La carta a los filipenses nos enseña la relación entre el despojarse de sí mismo y el espíritu de servicio que debe animar el ministerio pastoral. Sacerdote, por tanto, está llamado a imitar a Cristo en su despojo, ese despojo en clave de servicio, sacerdote está llamado a hacer de su vida una donación, una entrega. Claro, y dice el directorio que si el sacerdote está excesivamente preocupado por su comodidad y por un bienestar excesivo, difícilmente será un verdadero servidor y ministro de sus hermanos. Todo sacerdote está llamado a vivir la virtud de la pobreza, que consiste esencialmente en el entregar su corazón a Cristo como verdadero tesoro. ...y no a los recursos materiales. Y ahí está la clave... ...de la pobreza evangélica. La pobreza evangélica no es desprecio... ...de los bienes de este mundo, que son buenos... ...es subordinar esos bienes... ...al bien supremo, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero tesoro. Todos los bienes y cosas de este mundo... ...tienen que estar subordinados... ...a ese primer bien, a ese primer valor. Aquí debíamos tener todos en cuenta esa enseñanza de San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, que hemos de utilizar los bienes de este mundo en tanto y cuanto nos ayudan a conseguir el fin para el que hemos sido creados, para nuestra salvación eterna. En el caso del sacerdote, para llevar adelante nuestra vocación sacerdotal, nuestro ministerio, ¿eh? hemos de servirnos, de los bienes temporales, en la medida que nos ayudan a ejercitar bien nuestro ministerio y a llevar adelante por pues, la finalidad de nuestra vocación. Es cierto que hemos de distinguir el sacerdote diocesano del sacerdote religioso. El religioso hace un voto de pobreza, el religioso renuncia a tener bienes propios y administrarlos. Todo tiene un sentido comunitario en la vida del religioso, el usa de los bienes de la comunidad, la comunidad también ampara al sacerdote religioso. En el caso del sacerdote diocesano, no hay esa comunidad tan cercana que lo ampara, que lo protege. El sacerdote diocesano tiene que mirar más por su vida, es legítimo que tenga bienes materiales, es legítimo que administre también unos bienes, pero es cierto que lo ha de hacer siempre con sentido de responsabilidad, con moderación, con recta intención y con desprendimiento. sacerdote diocesano no puede concebir su ministerio como una oportunidad para obtener beneficios para él o para los suyos, para buscar posiciones privilegiadas, para enriquecerse. El sacerdote diocesano... Ha de recordar que el don que ha recibido es gratuito, el don de la vocación, y ha de estar dispuesto siempre a dar gratuitamente. Es legítimo que tenga sus ingresos, que sus ingresos sean suficientes para un digno sostenimiento, para una vida digna, pero una vez que ha satisfecho por sus necesidades básicas y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes, los deberes propios de su estado, el sacerdote ha de estar pronto para compartir ¿eh? y para dar de aquello que ya no le es necesario. El sacerdote ha de ser generoso, ha de ser dadivoso para ayudar en obras relacionadas con el apostolado, todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la iglesia, con las obras de la caridad, con la ayuda a los pobres. El sacerdote tiene que ser una persona desprendida. Si bien él no asume la pobreza con una promesa pública, como se hace el sacerdote religioso, el sacerdote diocesano está obligado a llevar una vida sencilla, a abstenerse de todo lo que huela a lujo, a vanidad, a exceso. En todo, sean la vivienda, sean el vehículo de transporte, sean la manera como organiza las vacaciones, presbítero ha de eliminar aquello que pueda significar lujo, exceso, afectación. El sacerdote, por tanto, debe luchar cada día por no caer en el consumismo, en el hedonismo. Ha de hacer un examen de conciencia serio para verificar cuál es su nivel de vida, cuál es su disponibilidad al servicio de la diócesis, al servicio de los fieles. Ha de preguntarse si los medios de los cuales se sirve responden a una verdadera necesidad, pues en cambio está cayendo pues en una cultura de hedonismo, de, de materialismo. La iglesia nos llama a hacer una opción preferencial por los pobres. Y en ese sentido ayuda mucho al sacerdote que no sea eso vanidoso y que no sea ostentoso. El sacerdote que lleva una vida sencilla, austera, le es más fácil estar más cerca de los pobres, de los necesitados. Al final de este punto dedicado al espíritu de pobreza, también nos recuerda el directorio que la primera miseria de la que debe ser liberado el hombre es el pecado. De alguna manera el pecado es la gran pobreza y es la raíz última de todos los males y pobrezas del ser humano. Por eso también el sacerdote, sobre todo, tiene que tener un compromiso de lucha contra el pecado, liberar a todos los hombres de esta pobreza. Hasta aquí este momento doctrinal y formativo del día de hoy.
1: Pues muchas gracias, don Ricardo, por hablarnos de este tema tan importante de la pobreza, que es verdad que los sacerdotes no hacen voto de pobreza como hacen los religiosos, pero sí que es conveniente, como usted nos ha dicho, vivir en esa austeridad y en ese desprendimiento de lo material para entregarnos mejor a nuestra misión sacerdotal. Muchas gracias. El próximo 30 de abril, domingo cuarto de Pascua, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...en el domingo que la Iglesia llama del Buen Pastor. Pero nosotros no solamente rezamos por las vocaciones al sacerdocio, sino también por las vocaciones consagradas... ...las vocaciones religiosas y misioneras que también, sin duda, ejercen una labor pastoral muy importante en la Iglesia. Por este motivo, tenemos en nuestro programa de esta noche a la hermana Felicidad de María del Pino Arcos, que pertenece a la Congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que desde septiembre de 2021 tienen casa aquí en Santiago de Compostela, concretamente son las responsables de la Casa diocesana de Ejercicios Espirituales. Hermana Felicidad de María, buenas noches.
3: Buenas noches, Ernesto.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. A vosotros. Dentro de esta temática de las vocaciones, bueno, nuestro programa es precisamente un programa vocacional. Queríamos saber cómo surge una vocación a la vida religiosa y en su caso concreto, pues cómo surge esa llamada, esa vocación.
3: Pues lo primero de una vocación es iniciativa de Dios siempre, no, no es nada que a una persona se le ocurra en un momento, sino que... viene de Dios, Él elige a quien quiere, donde quiere y cómo quiere y lo llama para ser todo de él, ya sea hombre o mujer, ya sea como sacerdote, como religioso. Y después de esa llamada tiene que haber una respuesta, que muchas veces pues no es fácil, otras veces sí, por gracia de Dios, pero la respuesta siempre es de generosidad, siempre es de entrega, y supone pues renuncia, pero a la vez, como, pues, como dice el Señor, Él siempre nos da el ciento por uno y mucho más de lo que nosotros podemos esperar, si respondemos con fidelidad a eso que, que el Señor nos está pidiendo, a, allá donde sea, porque vocaciones hay muchas, institutos hay muchos, y el sacerdocio se abarca pues, toda la humanidad.
1: En concreto, en su vocación religiosa, imagino que habría acontecimientos puntuales, concretos, que la llevaron a seguir este camino.
3: Sí, bueno, para, para ser cuando tenía 15 años, mis padres me llevaron a un internado que tenemos nosotras en Santander, en un colegio, pues más que nada para separarme de muchas cosas en las que estaba metida y que no me estaban llevando pues, por un buen camino. Entonces ahí fue donde conocí a las hermanas, donde conocí al Señor, donde hice mi primera comunión, gracias a Dios, y donde pues, el, con el paso de los años me di cuenta de que, de que Él, el al que me estaba llamando, que me pedía la vida entera y... Y bueno, pues la verdad no fue fácil porque pues, mi familia tampoco estuvo muy de acuerdo, las amistades que tenía pues no me apoyaban, pero bueno, pues gracias a Dios Él siempre da la fuerza y, y pienso que también pues el apoyo de las hermanas de, de nuestra madre fundadora pues siempre me ayudó mucho porque siempre me daban consejos de acudir a la oración, de, a los sacramentos, pues de refugiarme en el Señor que era el que me estaba llamando y si él lo, si Él me estaba llamando él lo iba a llevar a
1: cabo. A la hora de responder a una vocación es sobre todo una respuesta al amor de Dios, que como nos dice tantas veces el Papa Francisco con esa palabra que él ha inventado, podríamos decir, nos primerea, ¿no? Dios siempre va delante de nosotros y nos precede en el amor. Por tanto, nuestra vocación es siempre tratar de responder a, a ese amor de Dios. Pero, ¿por qué en esta congregación concreta, porque, bueno, como usted nos decía antes, hay muchas congregaciones religiosas, hay muchas órdenes. ¿Por qué dentro de esa congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús?
3: Pues porque para mí esta congregación abarcaba todo lo que yo podía aspirar a ser, por así decirlo. Porque cuando conocí al Señor, yo pensé es que cuando todo el mundo se entere de lo que Dios les quiere es que todo el mundo se tiene que convertir. Luego, no, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Pero, pero era lo que yo pensaba. Y cuando conocí la congregación y así en profundidad, vi que nuestro lema es «Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús». Ese, ese era mi anhelo, ese era el deseo que Dios ponía en mi corazón de que en todas partes, en todo el mundo, en todas las casas, el Corazón de Jesús fuese amado. Que todo el mundo experimentase lo que yo había experimentado cómo el amor de Dios puede transformar, cómo el amor de Dios puede convertir en luz lo que es oscuridad. Y luego pues también la parte de nuestro carisma principal, que es adorar, amar y reparar al corazón de Jesús en la Eucaristía, pues a mí me llena muchísimo porque pues la Eucaristía es el centro de toda nuestra vida, es el centro de mi vida. Y, y por ahí fue donde conocí a Dios y yo no quería separarme de, de este sacramento que es el que más nos acerca a Él y que en parte cuando le comulgamos pues nos convierte también en, en Él.
1: Nos ha hablado de ese lema amados sean todas partes del Sagrado Corazón de Jesús y también nos ha dado pues, un poco el perfil del, del carisma. Yo no sé si nuestros oyentes conocen la congregación de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús y a lo mejor pues usted nos podría contar un poco ...la historia y, y cómo han crecido... ...las vocaciones en esta congregación... ...en los últimos años.
3: Sí, claro, pues... Eh, ...la congregación... ...bueno, estamos fundadas... ...el 8 de septiembre de 1998... ...con derecho pontificio... ...por San Juan Pablo II... ...y bueno, ahora mismo somos como unas 600 ...en la congregación... ...estamos en 10 países... ...en España, en Perú, Guatemala... ...el Salvador... Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Roma... ...y desde hace poquito en Portugal, en Fátima. Y bueno, pues la verdad es que muchas veces... ...las personas se impresionan, ¿no? De que siendo una congregación tan joven... ...pues tengamos tantas casas... ...en tantos países, tantas vocaciones... ...la verdad es que la historia de nuestra congregación... Pues es un milagro, porque... ...nosotras venimos de otra congregación francesa... ...en la que nuestra madre... ...ingresó... Y, ...y con el paso de los años... ...pues ella con el deseo apremiante... ...que Dios puso en su corazón... ...de mantenerse fiel... ...a lo que el Señor veía que la pedía... ...y al carisma fundacional... ...pues a lo que era la provincia de España... ...fue... ...pues como... ...arraigándola muy bien... ...en lo que ella veía... ...en la fidelidad, en la fidelidad vaya... ...y con el paso de los años... ...la Iglesia se dio cuenta, y por petición también de, pues de muchos sacerdotes, de muchos obispos, de que había surgido ahí un nuevo carisma. Entonces, desde el 8 de septiembre de 1998, nos declararon como nuevo Instituto de Vida Religiosa. Y a partir de ahí, la verdad es que, pues por milagro de Dios, las, las las vocaciones se multiplicaron. Y pues Dios nos sigue bendiciendo con, con vocaciones... ...en todos los países, en todos los noviciados... ...y también ayuda mucho que nuestra madre pues... ...pensó en su juventud que por qué no... ...las chicas tenían como, como los chicos... ...esa gracia de poder estar en un seminario menor... ...para formarse y para discernir su vocación... ...entonces ella pues creó lo que nosotros llamamos los aspirantados... ...que son casas donde pues alumnas normalmente de nuestros colegios... ...viven ahí, reciben formación, tanto de la, la educativa como moral... ...como pues para en un futuro ser o buenas religiosas o buenas madres de familia... ...y también pues se las ayuda a discernir... ...y también pues de ahí surgen muchas vocaciones... ...y luego claro pues nos ayuda también a que podamos abrir nuevas casas... ...que pues muchos obispos nos pidan fundaciones... ...y eso pues nos ayuda mucho a crecer en, en, pues, en nuestro apostolado... ...que también pues por esa parte dar muchas gracias a Dios... ...porque nuestra madre inspiró el Señor este carisma muy amplio... ...porque pues tenemos tanto lo principal que es nuestro apostolado... ...es la enseñanza, que tenemos colegios... ...tanto en Madrid, en Santander, en Barcelona y en Jerez de la Frontera... ...pero también pues como aquí en, Santa, en Santiago tenemos la casa de ejercicios... ...atendemos seminarios también... Tenemos un colegio mayor en Pamplona, estamos también en la Anunciatura Apostólica. Entonces, pues gracias a nuestra Madre, nuestro apostolado es, es muy amplio y podemos llevar este amor de corazón de Jesús a muchas personas de muchos ambientes. Es la verdad que, que una bendición.
1: Sin duda ninguna que sorprende mucho cómo en pleno siglo XXI, pues una persona joven puede sentir la llamada a una vocación consagrada, una vocación religiosa, una vocación sacerdotal, y responderla con todas esas dificultades que el mundo actual nos presenta. Y sin duda ninguna que, pues, ustedes son una congregación joven por esos apenas 25 años que tienen desde ese 8 de septiembre de 1998, pero es que ustedes mismas son en una gran mayoría religiosas jóvenes, ¿no? que bueno, pues cuando las vemos por aquí por la calle la verdad que, que llenan de alegría pues ver un, un testimonio tan jovial, tan, tan alegre de, de un seguimiento de una vocación. Decíamos que llevan en Santiago desde septiembre de 2021 y a mí me gustaría saber también por último pues cuáles son algunas de las actividades que realizan aquí, en concreto, pues dentro de, de esa dirección de la Casa de Ejercicios de aquí de Santiago.
3: Pues la verdad es que la casa de ejercicios es, es eso, es una casa diocesana, es la casa de todos. Entonces, pues aquí recibimos tanto a grupos de peregrinación de parroquias, de pueblos, de toda España y también, pues, del mundo entero. Han venido gente de muchísimos países, polacos, chinos, japoneses, de, de todas partes. Y luego también, pues, a peregrinos particulares que vienen haciendo el camino. Y luego también, por parte de la diócesis, pues aquí se hacen reuniones del arzobispado Pues los seminaristas también vienen a hacer retiros, los ejercicios. Efectivamente. Sí, y pues también sacerdotes también vienen aquí a hacer sus reuniones, sus charlas de formación. Y bueno, pues la verdad es que nosotras intentamos, tanto a los que pues digamos que ya están cerca, no como podéis decir vosotros los seminaristas o los que vienen de parroquias, como a la gente que igual no está tan cerca de Dios, pues transmitirle ese amor que nosotras hemos experimentado y que queremos que todo el mundo conozca.
1: Se me está ocurriendo ahora, y perdone que me salga un poco del guión que habíamos programado, pero ¿qué le diría a un joven, a una joven que siente una vocación religiosa, una vocación sacerdotal?
3: Pues yo le diría que no tenga miedo, porque el miedo oprime, el miedo encasilla que confíe, que si ha sentido la vocación, es que la tiene. Porque Dios llama y Dios no se desdice. Y si Dios te da el regalo inmenso de tener una vocación, de entregar, de entregar la vida a Él, Él te va a dar la gracia. Y si te la da, la tienes que aceptar. Que luego no es un camino de rosas, por supuesto que no, pero como cualquier otra vocación tiene sus dificultades, pero Dios da la gracia y yo puedo decir, aunque pues tampoco llevo muchos años de vida religiosa, que lo que Él da es muchísimo más que lo que podemos darle nosotros en nuestra pequeñez. Y que es un regalo y que le ha tocado la lotería.
1: Pues desde esa convicción del amor de Dios que siempre va delante de nosotros y desde ese llamamiento a ser generosos en la respuesta, también nosotros cogemos el testigo y... Y, efectivamente, le proponemos a todo aquel que siente esa vocación, como usted nos decía, hermana, a que no tenga miedo y a que se fíe completamente de Dios. Hermana, felicidad de María. Muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en nuestro programa Os daré Pastores. A vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Después de escuchar esta entrevista, es el turno de poner la nota musical de nuestro programa, que nos atrae, como decía al principio, Cristian Espinosa. Cristian, buenas noches.
0: Buenas noches Ernesto, buenas noches queridos oyentes de Radio María, queridos compañeros. Esta noche les traigo una canción eh, que se titula Hasta el final, es de David Bisbal. Aunque el tiempo
4: te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanar el la te voy a amar hasta el final te voy a querer hasta la eternidad te voy a cuidar nadie te va a lastimar yo juro que te voy a amar hasta el final aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renunció a este amor. Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar.
0: Esta canción, bueno, la he escogido porque me parece que solo Dios eh, puede prometer al ser humano un amor hasta el final, un amor eterno, ¿no? Y sobre todo eh, un amor que nos lleva a, a abandonarnos en él totalmente, ¿no? Aunque esta sea una canción, pues, pop, la verdad es esa, ¿no? Que solo Dios puede prometer un amor eh, eterno, ¿no? Al hombre. Y bueno, he escogido un texto de las Sagradas Escrituras que conocemos todos muy bien, ¿no? que es el de Romanos 8.35-39 Y que la verdad que creo que se relaciona muy bien con la letra de esta canción Dice así, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Más adelante también en el mismo texto, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, pues, pues bueno, esta canción espero que aparte de que eh, les guste, pues eso, ¿no? Les anime también a abandonarse en ese, en ese amor eterno de Dios, ¿no? Que solo Él puede darnos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Cristian, por tenernos esta canción de David Bisbal y también por la reflexión tan apropiada que, que has hecho esta noche. Muchas gracias. Es hora en nuestro programa de escuchar las catequesis del Papa que nos trae Pedro Vadillo. Nuestro compañero que hace siempre pues, ese resumen o esa, digamos, eh, adecuación a, a nuestro programa de las catequesis del Santo Padre, el Papa Francisco. Le escuchamos.
5: Muy buenas noches a todos. Una noche más les traigo una de las catequesis del Sumo Pontífice. En esta ocasión les traigo una catequesis que trata sobre la pasión por la evangelización. La Iglesia, en salida... Explicaba el Papa ante los peregrinos en la sala Pablo VI, no haz de replegarse en sí mismo, sino que ha de ser extrovertida. Testimonio contagioso de Jesús. También la fe se contagia, orientada a irritar su luz hasta los últimos confines de la tierra. Por eso, cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte de la evangelización, el horizonte del anuncio se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la pasión es el oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. En esta catequesis sobre la pasión por la evangelización, el Papa abordaba la vocación del apóstol y evangelista Mateo, al que Jesús primero ve. Pocos lo veían, pero Jesús se acerca a él, porque todo hombre es amado por Dios. Y como dice el Papa, también nos podemos preguntar, ¿también este desgraciado? Sí, también este desgraciado. Es más, él ha venido por este desgraciado. Lo dice el Evangelio. Yo he venido por los pecadores, no por los justos. Esta mirada de Jesús, que es hermosa, que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esta mirada, que aprendemos de Jesús. Por eso, ¿cómo es nuestra mirada hacia los otros? Los cristianos están llamados a mirar como él, especialmente a los llamados alejados. Tras la mirada, el segundo paso, explicaba el Papa, es el movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. ¿Y dónde irá Mateo? Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro, un lugar ideal, lejano, sino ahí. Empieza donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, convencer no, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado y será esta belleza, comunicar esta belleza, lo que convenza a la gente. No comunicarnos nosotros, sino al mismo Señor. Porque los cristianos anuncian al Señor, no nos anunciamos a nosotros mismos, ni anunciamos un partido político, una ideología, no. Anunciamos a Jesús. Es necesario poner en contacto a Jesús con la gente, sin convencerles, sino dejar que el Señor convenza. El Santo Padre concluía. Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro, que nos interpela y nos descubre cómo somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana.
1: Muchas gracias, Pedro, por habernos traído esta magnífica catequesis del Papa. Y ahora, en último lugar, es el turno de Enrique Malvar, que nos trae un tema, además, de mucha actualidad y, y muy importante. Enrique, buenas noches.
6: Buenas noches, compañeros. Buenas noches, oyentes de Radio María. Voy a hablar en esta ocasión sobre la jornada de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas, que la celebraremos Dios mediante este mes, el domingo 30 de abril. ¿Cuál es el lema de este año, del, de esta jornada? Ponte en camino, no esperes más. Hace poco celebrábamos la resurrección del Señor y en el fragmento que se leía en la, en la Eucaristía de ese domingo nos decían que las mujeres que encontraron al Señor resucitado fueron corriendo junto a los discípulos a comunicar la alegría de la resurrección del Señor. Estamos en un momento de la historia, como en cualquier otro, no es cuestión de comparar y no comparar, porque aquí no es cuestión de eso, en el que hacen falta sacerdotes, santos y sabios, que lleven la alegría de la resurrección a una sociedad, a una sociedad cada vez más empobrecida en lo que viene a ser la vida espiritual. ¿Qué quiere la Iglesia con esta jornada de oración por las vocaciones? Ante todo, que seamos conscientes de nuestra necesaria implicación en la vida de la Iglesia. La falta de sacerdotes, la ausencia de sacerdotes o bien la presencia de sacerdotes en el mundo, atañe a todos, a creyentes y a no creyentes, a creyentes por coherencia. Si somos fieles al mensaje de Cristo, si creemos que es lo que tra verdaderamente trae la felicidad al hombre, creemos que haya ministros que lo anuncien. Y también nos preocupamos por los no creyentes, para que reciban ese mismo anuncio y para que recibiéndolo tengan vida en plenitud. Hacen falta sacerdotes santos y sabios, por supuesto, pero esos sacerdotes santos y sabios necesitan una sociedad, una comunidad que empuje, una comunidad de creyentes. Por tanto, nosotros nos vemos en la obligación de rezar por todos ellos. Esta jornada de oración por las vocaciones tiene que estar fundamentada en dos pilares, la oración y la ayuda económica. Ante todo, la oración. Lo dice el Señor, rogad al dueño que nos envíe operarios. Al que llama se le... A que llama se le abre la puerta. Pidamos al Señor que nos vengan apóstoles que nos abran las puertas del cielo. Por tanto, primero con nuestra oración cotidiana, sencilla, simple, en lo escondido, pidiendo que haya sacerdotes santos y sabios. Y, por supuesto, la ayuda económica. Ciertamente no podemos vivir en la, digamos, en la ignorancia. En los seminarios hacen falta recursos económicos para formar a los sacerdotes en lo humano, en lo espiritual, intelectual y pastoral. Hacen falta recursos económicos. Y también todo creyente, todo comprometido con el Evangelio, debe colaborar, cada, por supuesto cada uno, en sus posibilidades. El Señor sigue llamando. A veces es que no, no nos atrevemos a responder a la llamada. ¿Cuántos jóvenes quizás hoy nos estén escuchando y tengan miedo a responder? El Señor le dice, no esperes más, como dice el lema, ponte en camino, vale la pena. El Señor sigue llamando y, y en muchos lugares surgen vocaciones bien sea vocación al sacerdocio, al matrimonio, la vida consagrada, pero como escuchamos tantas veces en esta casa, no nos salvamos solos. La fe individualista no existe y la vocación individualista tampoco existe. Hace falta una, una comunidad que acoja, que acompañe y que impulsa las vocaciones. Pienso que también esta jornada nos debe, nos debe llevar a una actitud de agradecimiento, dar gracias a Dios por los sacerdotes que nos han precedido y que nos han mostrado la belleza de la fe. Toda persona agradecida tiene que reconocer lo bueno de lo anterior, lo bueno que, que tiene la historia. A veces podemos caer en la Iglesia en ese pesimismo de que pensar que todo lo malo es lo anterior y todo lo bueno está por venir. Ni mucho menos. En la Iglesia ha habido, hay y habrá siempre sacerdotes santos. Pidamos por ellos también para que el Señor les dé la fuerza de anunciar el Evangelio, muchas veces en circunstancias y en contextos nada fáciles. Los sacerdotes, los consagrados, los laicos son presencia de Cristo resucitado en la sociedad. Y esa presencia es necesaria para que el mundo tenga esperanza. Decía el santo cura de Aras que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús y nosotros como católicos debemos estar dispuestos a llevar ese amor divino a los demás. Pidamos al Señor que nos conceda santos y sabios sacerdotes, que nos guíen a nosotros, al pueblo santo de Dios, hacia la patria celeste. Y también les pedimos, por supuesto, desde esta casa, que recen por los seminaristas, ...para que imitemos solamente a Cristo... ...encontremos nuestra única fuente... y ...nuestro único ejemplo en Cristo... ...y que uniéndonos cada día más a Él... ...seamos verdaderos testigos suyos... ...muchas gracias...
1: ...gracias a ti Enrique... ...por hablarnos de esta jornada mundial... ...de oración por las vocaciones... ...que efectivamente celebraremos... ...el próximo 30 de abril... ...y que también aludíamos... ...en la entrevista de este programa... ...y me gustaría destacar eso que hablabas... ...de la necesaria presencia de los sacerdotes... Los sacerdotes son muy necesarios porque, como decía San Juan Pablo II, a quien citábamos también al comienzo del programa, sin sacerdotes la Iglesia no podría cumplir el mandato de Cristo, haced esto en conmemoración mía. Y decías también, Enrique, lo de rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y a mí una de las cosas que me consuelan mucho, porque nuestra oración tantas veces es insuficiente... Pero que el mismo Jesucristo en la noche de su pasión, en esa oración sacerdotal, rezó por sus apóstoles, rezó por todos los que iban a ser enviados después a la misión, rezó, por tanto, también por nosotros, por todos los que íbamos a creer en Él. Y es el mismo Cristo, Cristo a cabeza de la Iglesia, el que dirige esa oración al Padre pidiendo por la santificación de los sacerdotes y por la santificación de todas las almas. En este tiempo de Pascua, en la primera lectura estamos escuchando siempre fragmentos del libro de los Hechos de los Apóstoles que para nosotros hoy sigue siendo un ejemplo el testimonio de los cristianos de los primeros siglos y en concreto pues de estos primeros cristianos primerísimos cristianos de aquella comunidad de Jerusalén muy pocos días después de la resurrección de Jesús y del envío del Espíritu Santo y dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles hay lo que en teología bíblica llamamos sumarios, ¿no? Esos fragmentos, más bien cortos, que nos presentan en muy pocas líneas un resumen de cómo vivía esa comunidad cristiana de Jerusalén. Pues en concreto en Hechos 2, 42, 47, 4, 32, 35 y 5, 12, 16. Y lo que se destaca en cada uno de ellos lo escuchábamos también el domingo pasado en la primera lectura, es que los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, y en las oraciones. Y esto es muy importante y nosotros lo tenemos que tomar como ejemplo, porque también nosotros hoy tenemos que perseverar en la escucha atenta de la palabra de Dios, en la lectura de la Sagrada Escritura, en la enseñanza, es decir, en la predicación de los que son para nosotros ahora pastores, la predicación litúrgica, atendiendo al magisterio de la iglesia, estar unidos unos con otros, en esa oración sacerdotal que decía, también Jesucristo reza por la unidad, la unidad de todos los cristianos, pero la unidad también que tenemos que conseguir dentro de los católicos, la fracción del pan, es decir, la centralidad que tiene la Eucaristía, la Eucaristía dominical, incluso la Eucaristía diaria, y como no, la adoración eucarística, la prolongación, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Sagrario, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Ahí está Él. Como nos decía Samuel González, ahí está Jesús, ahí está. No lo dejéis abandonado. Y también las oraciones. Qué importante, qué necesario es rezar todos los días, mañana y tarde, al levantarnos y al acostarnos. Qué importante es mantener ese trato íntimo con el Señor para crecer en nuestra vida de fe. Por eso eso que hacían los primeros cristianos y que, aunque es verdad, quizá un poco idealizado, es un ejemplo también a seguir para nosotros hoy. Vamos a cogerle el testigo entonces a los que nos precedieron con el signo de la fe y a la luz de Cristo resucitado. Propongámonos una vida cristiana seria, una vida cristiana coherente, pidiendo una vez más, y así nos despedimos, la intercesión de la Santísima Virgen María, con una oración del Papa San Juan Pablo II a María Inmaculada. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios por encima de toda otra criatura, como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompañe en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado, haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la Palabra de Dios. Que el Eterno Padre que te quiso, Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Buenas noches y hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.
4: Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el poder. ¡Me
1: Por el espíritu, cosillas, si comunión y liberación, renovación, carismática, son sal, focus
4: de lares, una y camino es y misioneras de la caridad metedarios trinitarios, hospitalarios hermanitas y tantas Salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, veterinarios, jesuitas, dominicos y tantos más. tienen tu familia día a día siervos de todos sacerdotes diocesanos parroquias seminaristas misioneros junto a pedro el papa que seamos todos uno con